0: No ritmo quente você vai dançar, preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o um passinho do para lá e para cá, é boi bubá.
1: Santana
2: uh! cast no ritmo quente. Olá, olá, novamente. Primeiramente, Feliz Ano Novo, né? Porque virou o ano no Rotário, é pra você que não sabe. Mas enfim... Estamos aqui Oi. novamente com mais um Santana Cast. Você que não conhece Santana Cast, Santana Cast é um programa de podcast é, idealizado pelo Rotaract Santos Campos Santana. Comigo na bancada temos Pedro Reis, agora Pest President, que antes, quando a gente gravava, era presidente, e temos Jader Machado, que é os nossos efeitos sonoros, que do último episódio gravou Lavando Louça. É. <risos> E, mas vocês claramente não ouviram porque a gente removeu os talheres batendo na, nas pratas. Mas enfim, o, o episódio de hoje nós temos uma convidada que tem bastante história, apesar dela não ter muita história rotária, ela tem bastante história de vida e já, ela tem bastante história para contar, ela começou agora na família rotária, mas ela já tem aí um um trabalho como voluntariado pela Isaac, enfim, ela inclusive já viajou pela Isaac e ela vai contar Legal, um pouco mais hein? sobre isso. Então agora eu passo a palavra para o Jader, né? Como de ela hoje. é <risos> Trabalhou na Pássaro Marrom,
0: já viajou pela Pássaro Marrom também. <risos> vai,
2: Jader, já 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 apresenta né? aí. Também. se apresenta aí, fala que hoje... Olá. Seu nome, você... Olá,
3: pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, muito feliz de vocês estarem aqui com a gente você percebe a mágoa do Vinícius que ficou um tempão tirando os sons do Lavando Louça mas ele fez questão de ser a primeira coisa que ele falou, então tipo, poderia ter deixado sons mas é a vida que segue, né <risos> uh, é isso aí, feliz ano novo a todos espero que vocês tenham estejam orgulhosos dos trabalhos que vocês fizeram no último ano, porque eu estou muito feliz de ter voluntários incríveis trabalhando no Rotaract, no Rotary ou no Interact, não sei onde você está mas é isso aí você é legal tamo junto. É nóis. Talvez a pessoa só seja... você, você é legal, você até... é bacana. Que
0: esteja dormindo mesmo. Não tá, não tá em lugar nenhum, mas ok. Ah. É isso aí, ah, Pedro. Sou eu. Ah, desculpa. Olá, minha galera do meu coração. Vocês não sabem, mas a gente tá sem gravar aí há mais de uma semana. Mesmo que os episódios não estão saindo, então eu tô com saudade imensa de gravar. Eu até prefiro quando a gente grava menos episódios, porque não fica cansativo, né? Quando a gente grava três episódios na semana, o terceiro, a gente já tá... Conta pra gente aí, Pô, tristão. Então é isso. Um, hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, associada do clube, a Letícia Soares, conhecida carinhosamente como Menina Boto, Boi Bumbá, Bumba Meu Boi e Tacaqui aqui do, do Rotaract Santana. Essa menina aí de 26 anos que é engenheira de alguma coisa que eu não faço ideia do que é. Me e clica. hoje é motorista de... Não, mentira. Ah, hoje mora intermitente em São José dos Campos. Passa mais tempo em São Paulo do que São José dos Campos, né? Atua como empresária, empreendedora, social media. E que mais aparecer? Influencer digital, é, coach, é, sei lá o que mais que a Letícia faz. Aí ela vai contar um pouco pra gente. Trabalhou durante muito tempo na Exec, que é uma organização também de, de voluntariado, mas muito mais voltado para intercâmbio, né? E também uh, já atuou em multinacionais né? na, na área profissional, principalmente lá em Manaus. Afinal, lá tem o Polo Industrial de Manaus e a Letícia Pescava. Então é isso. É, com vocês, a Letícia. Conta um pouco pra gente, Letícia, quem é você, Letícia por Letícia? Faz sua descrição melhor do que eu, porque
3: dessa vez eu caprichei. Cadê,
4: cadê as palmas Porra. entrando
3: aí? Nope! É assim, quando antes de você entrar, eu falo.
4: Hey, Isaac.
3: Isaac. <risos> que você pode entrar falar com uma música típica? How are you feeling?
0: Tipo indígena, sei lá. How are
4: you
3: ela fala. Ah, eu
4: quero falar, fala aí, reais, hey, é que aí eu grito, Ai, legal Já, já, deu. não? Tá bom, então Fala, galera Primeiramente
3: Hã? É ruim gritar abaixo isso, eu fico é. muito empolgado quando acontecer isso
4: É, então é, Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão escutando este podcast Então fica aí a, a dúvida, né? É, primeiramente, meu nome é Letícia, tenho 26 anos, daqui a pouco completo 27. Oh, meu Deus. Um, sou formada não, meu Deus,
0: em... oh, my God. Mas o okay, que, vai lá.
4: É, sou formada <risos> em engenharia de produção pela Universidade Federal do Amazonas. Oh!
1: No, God! No, God, please, no! No! É,
4: mais do não, mas o próprio efeito Sim, eu adoro fazer efeitos especiais. Okay. É, enfim, é, atualmente eu não atuo, atuo mais na área de engenharia, mas como o Pedro é, comentou, eu trabalhei em duas grandes multinacionais. A primeira foi no início da minha carreira é, de CLT, né foi a Ambev, a cervejaria da Amazônia, onde eu fiquei mais ou menos cinco, quatro anos. E depois eu fiquei mais cinco anos pra, trabalhando na Caloi e eu fazia a parte de gestão de manutenção e aí eu ficava entre Manaus e São Paulo também, é, cuidando dessa parte da fábrica e de um, mais ou menos um ano e meio para dois anos para cá, eu entrei no mundo do empreendedorismo para é, aí galgar novos caminhos, então já estou na área do empreendedorismo trabalhando com, agora atualmente com marketing digital é, então, a gente faz de tudo um pouco, né? Mas eu descobri no empreendedorismo aquela vocação realmente que traz é, que aquela chama, né? Do coração que bate mais forte. Uh, eu acho que é isso.
0: Infarto o nome disso, mas ok. Mas
4: <risos> é, pode ser também. É, mas é isso. É bem meio de propósito mesmo.
0: Legal, Ale, Conta um pouquinho pra gente, né? Você tava. Vamos começar lá do começo. Menina Letícia, Manaus, 85 graus, Canoa. Vim se pra São Paulo, isso. buscar a vida. Legal. É, e aí, quando tu chegou pra cá, Lê, é, você nos conheceu. Você se recorda como foi? Eu lembro dessa história, eu acho a história super legal. Primeira vez Sim. que você conheceu o e tal.
4: É, então, é, eu vim de uma, Eu nasci de criado naquela terra maravilhosa, né? Morei... 25 anos em Manaus e a família do, da por parte do meu pai é do Vale do Paraíba. E eu sempre vinha quando eu era menor para São Paulo e tudo mais para visitar meus avós, meus tios e parentes e tudo mais. E aí, quando eu decidi expandir a questão do empreendedorismo, aprender mais, estudar mais, eu decidi vir para São José é para ter esse contato maior porque todos os cursos que eu queria fazer, tudo que eu queria fazer da minha empresa e crescer eram nessa região. E aí eu vim pra São José, conhecendo um total de zero pessoas. E aí, nessa enquanto eu tava procurando apartamento e essas coisas, eu conheci a Brisa, que é do, do Rotary. É, e aí ela falou assim, ah, vamos conhecer mais gente e tal, não sei o quê. E aí foi muito engraçado, porque ela me convidou pra uma reunião do Rotary. É, eu já tinha ouvido falar do Rotary lá em Manaus, mas é, como vocês comentaram, depois eu posso contar um pouco da minha trajetória dentro da ESEC. Mas é, eu optei por fazer parte do voluntariado através da ESEC na época da faculdade. E aí ela falou assim, não, vamos lá conhecer o Rotary e tudo mais. Quando eu cheguei na reunião do Rotary, a primeira coisa que eu vi foi muitos senhores acima de 65 anos e a Brisa não estava lá. E aí eu fiquei meio perdida e aí eu encontrei com é, a Toninha e o Nicolas é que é do, do Rotary Sul, né? Não sul, isso. Não sei. Isso. E aí ele falou assim: não, vamos lá conhecer a galera e tal do Rotary, que é sábado de manhã, e tem uma galerinha lá que é da, da nossa faixa etária aqui, né? 25, 26, 27 anos. Aí eu falei, passou uma semana, e aí ele me deu contato, trocou contato. E aí eu fui lá na reunião do nada, sem conhecer ninguém, e disse assim, ah, vou participar desse negócio aqui, que é o que tem, né? então aí eu queria conhecer mais porque eu sempre acreditei no voluntariado como uma forma de você entregar mais do que você pode para a sociedade, então eu acredito que o voluntariado ele é muito nessa, nessa linha de raciocínio você demandar das, do, do, do seu tempo daquilo que você gosta de fazer meu Deus, o gato acertou a porta, do nada Pá! é porque ele
0: tem um olho só né Letícia, então não ri dele não
4: não, ele já tem dois olhos agora. Enfim, ah. e eu acredito muito que o voluntariado é você se doar pelo próximo em prol de, de algo maior do que só você mesmo, entendeu? Então eu já queria, eu já sempre quis. Por que que tu tá rindo, Vinícius? Ai, meu Deus, ó, tá vendo? Ele não vai conseguir cortar depois. Ele que lute pra editar isso aqui. Enfim, em resumo, é isso aí. Eu acredito muito no, no voluntariado por esta razão.
2: Eu, eu dei risada porque tipo o podcast podia acabar agora, tá ligado? Porque a última pergunta ela já respondeu. <risos> bom, é, nada, eu... foi bom, foi muito bom contar com vocês. Foi muito bom, muito obrigado. <risos> Esse é um o novo, novo, novo ano, né? Então a nova versão <risos> do Santana Cast, a versão do Santana Cash Pocket. Oh, pocket. literalmente. São 5 minutos de, de podcast aí pra você ouvir. Muito bom. Mas enfim. Uma... Explica pra gente, Letícia, como que foi a questão do voluntário assim, por que que... qual que foi o chamado pra você ir lá no front e fazer. E conta um pouco pra gente como que foi a sua é, trajetória, porque pelo que eu sei você tem uma trajetória aí pelo ISEC, você chegou a viajar, como que foi toda essa experiência? Traz um pouco pra gente.
4: Então, eu conheci projeto de voluntários, do universo do projeto voluntário, desde a época da igreja, né? A gente sempre fez muita, muito essa parte, quando o Vinícius já continua com, rindo, gente, você tá muito engraçado. <risos> <risos> Então, eu conheci o voluntariado através da igreja, então sempre fiz muito esse negócio, aqueles trabalhos que tinha de mestre, você tá lá, ser voluntário pra, tipo, arrecadar dinheiro pra, pra igreja e tudo mais, eu, eu acho que, tipo, como eu falei é no início, é muito bom quando você doa o seu tempo pra fazer alguma coisa, sendo que você não vai esperar nada em troca, sabe? Você tá fazendo o bem por fazer o bem. E aí, começou nessa época... E aí, logo que eu entrei na faculdade, a ESEC, que é a organização é, internacional que faz a troca é, da liderança com outros países, ela estava fazendo um evento promocional na minha faculdade. E eu já tinha um amigo que participava da EZEC e ele sempre me chamava. Ele falava assim, nossa, você tem que ir porque lá você vai conseguir desenvolver sua liderança. Tem muitos projetos legais que você pode é, ajudar, tipo, porque a gente fazia a conexão do intercambista que vinha de outro país para a cidade. E esse intercambista trabalhava em uma ONG, uma organização sem fins lucrativos é, que a gente tinha parceria dentro da cidade. Então, tinha o GAC, tinha a Fundação Pestalozzi, que lá em Manaus, ela ajudava crianças é, com autismo ou algum tipo de deficiência é, mental, na, mais na psicomotora, né, ali. E, então, tinha vários trabalhos assim. E a, e, a, e a nossa função era ajudar esses intercambistas que vinham de fora na conexão com as crianças ou adolescentes que viviam é, que, naquela, naquela ONG, né? Então, foi aí. Eu, então, eu conheci na época da faculdade... E aí, para você participar da ESEC, na época, meio que tinha um processo seletivo, porque é, tinha muita gente que queria participar, porque a ESEC era muito conhecida, era muito conhecida lá em Manaus, e ela te abria muito as portas, né? Então, é, quando você colocava no seu currículo ou em qualquer outra coisa ela, tipo, ela tinha um impacto muito grande, principalmente para trabalhos voluntários. Lá no Polo Industrial de Manaus, eles contam isso como uma atividade extracurricular, tipo, muito forte, entendeu? E aí eu entrei na ESEC em 2012, é, eu estava no segundo ano da faculdade, é, do primeiro para o segundo ano da faculdade, e eu entrei como membro da organização e tudo mais, e você também poderia... É, depois de um tempo, é, fazer intercâmbio pela, pela organização Que eu fazia o processo inverso Eu ia para outro país para fazer um projeto voluntário Numa ONG de outro país é, Para ajudar de alguma forma aquela, aquela região, a, aquela galera lá E aí foi basicamente isso que aconteceu E depois do meu intercâmbio, eu me envolvi muito mais com a organização E aí eu fui vice-presidente de finanças da, da ESEC Manaus depois que eu, é, que eu terminei o cargo de gestão, que lá também é um ano, é, eu fui da Ezequiel é, na Rússia como gestora de projetos internacionais, onde eu fazia cooperação entre o Brasil e a Rússia. Você e foi aí na eu... Rússia? Sim, o meu intercâmbio foi na Rússia. Ah, que
0: legal. E aí, como é... que foi?
4: Foi muito legal. É... Não, detalhes, né? Não, beleza. Eu só vou terminar essa, essa, essa linha de raciocínio. Aí, para finalizar o meu processo, que eu terminei em 2015, eu fiquei de 2012 a 2015 na ESEC, eu trabalhei na ESEC no Brasil, onde é a gestora de gestão de talentos, e aí a gente fazia parte de... É, como se fosse padronização dos processos internos para a área de gestão de talentos, né? Que é para cuidar da membresia ou para o Rotary e os associados, como é que a gente cuidava da experiência dessa galera. E aí, voltando, contando um pouco do meu intercâmbio, o meu intercâmbio foi na Rússia, é, e nesse intercâmbio aconteceram várias coisas, é, e aí eu posso deixar essa parte para os perrengues, mas cara, é, foi, a, foi tipo assim, a melhor, uma das melhores experiências da minha vida, porque foi a minha primeira viagem internacional é, sozinha, e a primeira já foi logo sozinha de cara, eu peguei um voo de mais ou menos quase 24 horas porque para sair de Manaus eu tenho que vir para São Paulo então meu voo foi a Manaus, São Paulo São Paulo, Barcelona, Barcelona, Zurich Zurich, Moscou então tipo, foram quase 24 horas de voo assim, mais de 24 horas na verdade, então foi uma viagem muito longa, mas falando do projeto em si, o meu projeto era para ajudar uma ONG honra... É, na parte já, eu já, acho que eu já estava prevendo o futuro nessa época era para ajudar uma ONG na parte de comunicação como é que essa ONG conseguiria se posicionar para que ela é, conseguisse arrecadar mais parceiros tipo assim como é que eles poderiam ter mais é, pessoas investindo na ONG ou parceiros que pudessem fazer doações então a gente tinha que criar um mini site, tirar mais fotos é, e fazer a divulgação da, da ONG eram quatro intercambistas nesse projeto era eu do Brasil, um cara da Colômbia e uma menina do Egito e outra menina de Singapura Então foi um projeto assim, muito legal Ele durou 45 dias um, E cara, a transformação de ver a ONG É até hoje eu tenho contato com a galera de lá Eles sempre quando é tipo assim, datas comemorativas Eles mandam cartão e tudo mais E a ONG é, funciona até hoje Tive uma host family muito incrível e, cara, foi um projeto, assim, muito, muito, muito legal.
0: Que massa, que massa. E essa foi só o só seu primeiro intercâmbio, né? Você fez mais outros intercâmbios, foi?
4: Sim, eu fiz mais dois intercâmbios, só que um foi pela faculdade, onde eu já estava é, indo para o mestrado, é, e aí eu fui pra Alemanha, e aí eu passei três meses na Alemanha, que era um, um intercâmbio na, na área de energias renováveis, então eu passei por um processo seletivo é, e tudo mais, estudei para caramba. E aí é, eu fui para Alemanha passar três meses lá para fazer, mas era simplesmente só para estudar. Não tinha nada de voluntariado nessa, nessa parte. E para eu conseguir entrar para o mestrado, eu fui para o Canadá para fazer a preparação para o TOEFL, que eu acreditava que custo-benefício. Eu consegui juntar uma grana. Através do, de trabalhar e tudo mais no, nos estágios E aí eu vi que o custo-benefício Que Manaus é uma cidade muito cara Porque quem pensa que São Paulo, Vale do Paraíba é uma cidade que são lugares caros Manaus também é muito cara E lá o estudo é muito caro Então aí eu fiz os cálculos né Era mais, mais em conta, saía, tipo assim quase na mesma coisa Eu ir para o Canadá pagar para fazer o TOEFL lá Do que estudar em Manaus e fazer lá então esse foi o meu terceiro intercâmbio Então foram três ao total
0: Jader? Jader? É esse o Jader momento morreu. que o Jader some e não fala nada
3: eu, eu tava falando Mas eu tava com o microfone usando para outro negócio também ah Meu, eu gostei muito Eu, eu, eu gosto muito da Iazec Foi também a foi, uma, foi a primeira ONG que eu fiz trabalho Voluntário, tipo assim É eu ia falar, eu, a, a, o que está vindo na minha cabeça agora é tipo de verdade, mas não seria essa a melhor forma de se expressar. Mas seria o um trabalho voluntário focado em profissionalismo, focado em desenvolvimento. E eu gostei muito de estar lá, mas uh, uma, uma das coisas que eu, que, eu, que me fez sair de lá para vir para o Otaráct é que lá eu. Pelo menos para mim, a minha experiência que eu tive lá era muito frenética, assim. Era um... Eu não cheguei a pegar os cargos anuais de vice-presidência, né, do EBZão. É que na Iasec eles chamam de EBZão o corpo executivo. E, então eu fiquei só no... na... nos cargos mais abaixo, né, que seria gerência, gestor de projetos, líder de vendas. Então eu só tinha experiências semestrais e eram, tipo assim, se... semestres frenéticos e que você qual foi é a sua impressão assim fazendo um paralelo assim diferença entre o trabalho entre a a exec e o para então
4: tem que do mundo falar então isso. oi é, a grande diferença realmente essa parte frenética ela é muito é visível, né, Zeke? porque lá é, os escritórios, por mais que seja uma, também uma ONG sem fins lucrativos e todas essas coisas, elas, diferentes do Rotary, elas têm metas mais agressivas, né? Então, tu tem uma Zec no Brasil cobrando os escritórios para entregar produtividade, porque a, o ideal dela é te preparar para a vida profissional. Então você ser um tipo assim um gestor de projetos para se você não teve um, uma experiência corporativa ainda quando você conseguir ter você já está preparado para isso. Então ela vai no ritmo totalmente diferente do Rotary, né? É, que os projetos também eles têm deadlines para acontecer que são prazos, né? É, prazos muito estipulados e que se você não não executa o prazo naquela data não tem aquelas ias mas tem muitas coisas que são bem semelhantes, para te falar a verdade, entre a ESEC e o Rotary. É, por exemplo, a questão dos projetos sociais, eles são bem visíveis, as duas organizações têm isso é, como carro-chefe, então eu vejo que, por exemplo, os projetos com as ONGs parceiras, eles são muito fortes, então a ESEC e o Rotary têm isso bem é, relativo, né os dois são bem semelhantes nessa, nessa questão mas o Rotary é, é mais desacelerado com questão de, tipo, o projeto que você vai entregar do que é a exec. isso daí é fato Jader? é um silêncio
0: é um silêncio, eu ia comentar, mas eu vou deixar o Jader porque o Jader experimentou a Exec na essência, eu tive a oportunidade de participar de um projeto com alguns peruanos que estavam aqui no, no Brasil da, da Exec. A, a ideia é muito boa, né e, e isso é muito verdade, eu, eu imagino que seja um pouco mais corrido um tanto mais corrido também, porque são universitários, né? Isso é legal. Você pega pessoas que têm a mesma faixa etária e que estão ali para desenvolvimento profissional, muito bacana. No Rotary, no Rotary nem tanto, né? Mas no Rotaract, a gente tem uma diferença de idade muito grande, né? Então, ali tem pessoas ainda que estão numa fase de maturidade de idade, e enfim, para profissionalismo, né? Que estão começando a vida. Então, você tem que ser muito mais baby steps, né? É, então, é, lá
4: é de 18 a 30 anos e já tem que estar na faculdade. Por exemplo, se você tem 18 anos e, ok, você ainda não está na faculdade, você não pode fazer parte. Então, o contrato de membresia, ele é, mais, ele é mais limitado, né, com relação a isso. Diferente do Rotary, que você consegue fazer com que, tipo, uma pessoa de 27 que já terminou a faculdade consiga fazer os mesmos projetos que uma pessoa que de 18 que ainda está começando, entendeu? Tem essa, essa diferença bem gritante mesmo.
0: Imagino, imagino sim. E você sentiu muito isso quando você chegou aqui, Lê? A gente você, tá, você está associado do Santana há não sei quanto tempo? Quanto tempo? Um ano? Não fez um ano ainda, né?
4: Não, vai não fazer um ano, um ano em setembro. Eu cheguei, eu cheguei, mudei para São José dia 29 de julho. Uh, mas no Santana eu fui já no final de agosto, mais ou menos.
0: Boa. É, quando você chegou, você viu ali que a gente era bem mais bagunceiro e etc, né? Teve essas diferenças, principalmente com a Isaac e etc. Mas o que de mais legal você, você encontrou no, no Santana que fez você ficar, escolher e, e acompanhar? Porque... Não foi só ficar, né? Você começou a trabalhar conosco uh, Ajudou bastante em vários projetos Esse ano tá no time de imagem pública Como é que foi isso?
4: Então, veio muito do primeiro projeto que eu, que eu vi vocês executarem Até porque no dia que eu já fui lá Vocês já estavam executando um projeto Que foi aquela biblioteca do saber, eu acho Não sei se é o seu nome, não lembro
0: Com certeza é, não Mas... é, então, Era <risos> a geladoroteca
4: isso! Era de uma geladeira lá. E aí eu vi, é porque sabe o que que pra mim conta muito? É a, a, a transformação imediata, sabe? Eu acho que projetos que valem a pena são projetos que trazem transformação imediata. E não aqueles projetos que você vai dizer, ah, daqui a, sei lá, um ano vai fazer diferença na vida daquela galera que vive na, na instituição, entendeu? Então é, eu vejo muito por isso. E eu, eu gosto muito desses projetos que você vai até a organização, que você está em contato com a galera. Então foi isso que me conquistou bastante. Porque quando eu trabalhava na Exec eu, não, eu nunca tive. Não é que eu nunca tive oportunidade. Mas os projetos, é, as áreas que eu fiquei de acordo com o meu perfil organizacional, porque lá tem esse negócio do perfil e tal, é. Eu era, eu era mais para a área de back-office, que são as áreas de suporte. Então, eu sempre trabalhei muito com gestão de pessoas, trabalhei muito com finanças, tanto é que eu fui vice-presidente de finanças, é, trabalhei muito com a venda do intercâmbio para o consumidor, mas eu nunca trabalhei com a venda do intercâmbio e com a realização no projeto para uma, uma organização. Então, eu vejo que a o projeto acontecer em si, pra mim, foi muito legal. Tanto é que o outro projeto que eu participei foi do dia das crianças, que eu fui lá, pintei as crianças. E é, é, de estar junto com a galera é o que, o que, pra mim, é o que conta bastante. E como imagem pública, é conseguir mostrar pra galera o que a gente faz. Sabe? Então, eu vejo isso como, cara, a gente faz tanta coisa legal, acho que todo mundo deveria fazer isso também um dia, sabe?
0: Massa, massa. É... Cara, quando você fala do desenvolvimento profissional, quando você teve lá na Exec, eu tenho um ponto que eu sempre gosto de falar aqui, é que o, o Rotary, ele permite que você se desenvolva, e se desenvolva na medida que você se dedica, porque não tem ninguém para te puxar, né, que eu acho que é, essa é, é, é a grande diferença. Ah, quando eu cheguei e escolhi, escolhi não, né, mas fui pra tesouraria e etc, foi justamente porque naquela ocasião eu precisava me desenvolver financeiramente, trabalhar ali com dinheiro, aquela coisa toda, era algo que eu gostaria de ter aquilo para mim, né? Era o meu desafio pessoal. Só que não tinha ninguém para me puxar para que aquilo acontecesse, né? Então era tudo muito superficial, as entregas e tudo mais. Então tudo que eu criei foi por necessidade minha, porque eu quero muito me desenvolver. E eu eu vejo que o Rotaract ele tem muito isso você está na sua posição, você tem espaço para se desenvolver, mas você só vai se desenvolver fortemente se você permitir se desenvolver, né? Eu acho que isso é, é muito importante também.
4: Sim, sim, eu acho que... Eu, no roteiro a diferença é que, tipo assim, na exec meio que eles te obrigam a tu se desenvolver, sabe? Uhum. No, no Rotary eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem a... a, a sabe quanto pode se dedicar, né? Então, tem essas questões, mas né? é que não, você assina um termo de voluntária dizendo que você vai se dedicar no mínimo 10 horas semanais para aquilo, entendeu? Então, tem essa, essa grande diferença aí.
0: Sim, de fato, tem razão. E perrengue, né? Não, mentira. Vai lá, Jado.
3: Não, é que há a... São... Propósito São diferente. coisas bem... São propostas é, bem diferentes mesmo, ó. Né? Uh, o da Ezek da, da experiência que eu tive Foram, foram tiros Assim, bem rápidos Por exemplo, eu entrei como vendedor de intercâmbios Você que... dava tiro na Ezek
2: Jader e... Eu não esperava isso de você véi. Eu achei que você tinha feito pro -erd. <risos> Não, eu fiz na faculdade pro Erd
3: Então, por exemplo Eu cheguei com, com a vontade de me desenvolver é, Na parte da timidez E eu acabei entrando no time que chamava OGCDP, que era para eu vender intercâmbio para interessados da minha faculdade que, que queriam viajar. E daí eu entrei no time e eu caí lá no time com mais 4, 5 pessoas e semanalmente diversas pessoas entravam no site procurando é, o intercâmbio da ESEC e a gente ia atrás dessas pessoas para falar com elas e desenrolar e fazer as nossas vendas. Então, tipo assim... A, a, você entra pra fazer uma coisa e tipo assim, o, o trampo tá lá e é tipo assim, frenético tá? Não é tipo assim, no Rotaract você tem muito mais oportunidade tipo assim, de pensar e falar assim, tipo assim, pô, é, o Rotaract ele é mais maleável. Tipo assim, a gente entra no clube, a gente tem uma possibilidade de transformar todo o clube com uma ideia revolucionária e ter uma, um resultado bom. Na Exec não, na Exec tipo assim, a estrutura tá lá, você entra e você aproveita a experiência de cada cargo. Então, por exemplo, eu entrei como o cara das vendas, depois eu fui o cara do projeto de vendas e daí eu liderava um time de vendas, depois eu fui para outra função. E em cada função, eu tive uma experiência, exatamente a experiência que eu, a, a minha descrição a, que a minha descrição passava, entende? E é, é é bem interessante porque tipo assim você sente o resultado tipo assim bem rápido, né? tipo em seis meses. Acabou a timidez de, tipo, falar com pessoas que eu não conhecia, de, de expor as minhas ideias claramente, de questionar. Então, tipo, são coisas, assim, bem mais focadas.
0: Massa. Massa.
2: Ô, Letícia, é, você, eu acho que é um ponto interessante que acho é a é falar sobre a sua questão profissional. Lá na Manaus, na tribo Tupiminambá. E... <risos> <risos> e você, enfim, você foi formada, é engenheira, fez mestrado para montar canoa. É... Mas Meu enfim... Deus. Você foi, foi para Alemanha, enfim, questão de estudo e tudo mais. E aí você não atua mais na área, como você mesmo disse. Então conta pra gente... É... Como que foi toda essa questão, todo esse processo de transição, né? Eu acho que é uma história, você tem uma história bem bacana com isso, como que foi esse processo de, não, tipo, você, se eu não, eu não, eu tenho certeza, mas você trabalhou 10 anos aí em chão de fábrica, montando canoa pros índios, e, e bike para eles também, e... Mas eu queria saber como que foi, tipo, largar tudo isso, tipo, 10 anos ali, pô, tem gente que entra numa fábrica, como você, você já trabalhou na Caló e você já trabalhou na Ambev, tem gente que entra nessas empresas, vai trabalhar a vida inteira nessas empresas e vai morrer dentro dessas empresas, mas você não, você decidiu sair por... Quando foi por, isso? Foi, eu acho que foi ano passado. Sombrio. Não,
0: quando foi esse start, Letícia? O que aconteceu? Estava lá na linha de... Na, ajudando, é, então... enfim, fazendo bicicleta oh, Calói 10 lá, E aí veio a ela e falou Não quero mais como foi
4: Então, eu acho que é muito Um processo de autoconhecimento é, Meus pais Eles foram Empresários também tempo muito é, tempo Lá em Manaus é, E aí eu sempre vi Aquela questão tipo, Nossa, ser dono do seu próprio negócio Mas e dentro do Exec a gente tem a gente sempre tinha você ser empreendedor, você criar, você ter esse mindset e você ter toda essa essa linha, né? De... E eu sempre quis ter um negócio próprio, mas a minha orientação assim era de tipo ah eu vou juntar dinheiro para é, ter uma franquia. E aí a minha carreira profissional na CLT ela começou quando eu era muito jovem. Eu, de 15 para 16 anos, ah, os meus pais estavam meio que quebrados. E aí eles falaram assim: ó, oh, a gente não vai conseguir mais pagar uma, uma, uma escola muito cara e você precisa passar numa escola técnica. Que lá as, escola as escolas técnicas em Manaus, elas são gratuitas, né? E é um ensino, tipo assim, muito bom. E aí eu estudei para passar na prova. É, nunca, nunca fui uma pessoa CDF, essas coisas, nunca foi, nunca foi tipo assim nunca fui a 01 um da turma, nunca fui a número 1, um, mas eu era uma pessoa, sou uma pessoa muito esforçada. Então, tipo assim, quando eu quero fazer alguma coisa, eu sei que aquilo depende de mim, eu vou lá e estudo. Tanto é que eram 80 vagas para, para entrar na escola técnica e eu passei 79ª. Então, para vocês verem que foi, tipo assim, na régua... É, então, nunca fui a CDF, assim, nada do gênero. E aí, quando você é, tá para formar lá na, na, no ensino médio técnico, você é obrigado a fazer estágio numa empresa. É, e aí eles te encaminham e tudo mais. E aí eu fui atrás, eu lá com a minha mochilinha uh, de canoa, como diz o Vinícius, é, <risos> atrás do meu estágio. né? E eu falei assim: nossa, precisamos de um estágio porque eu quero ter dinheiro. A, a minha primeira meta era parar de andar de ônibus porque, nossa senhora, Jesus, misericórdia, senhor Jesus eu não sei se vocês conhecem Manaus, galera que está assistindo aí mas hoje já foram para algum lugar que é quente mano, Manaus é muito quente, você não tem noção não enfim, e aí a minha meta era comprar uma bicicleta, sei lá, alguma coisa assim para parar de andar de ônibus então é essa a meta, e aí eu consegui o estágio né e aí eu juntei meus dinheirinhos e a minha mãe me deu mais uns dinheirinhos, e aí eu comprei um carrinho que eu suava, suava mais dentro do carro do que fora, porque ele não tinha condicionado. E, e aí eu comecei a carreira profissional. Só que eu sou uma pessoa muito inconformada. Então, vendo, lendo bastante, é, eu li aquele livro Segredos da Mente Milionária, e também li é, Pai Rico e Pai Pobre que aconselho todo mundo a ler esses livros. Então, um amigo me deu esses livros e foi quando começou a destravar a questão da mente para o empreendedorismo, que eu posso ser aquilo que eu quero ser, fazendo aquilo que eu gosto de fazer. E na metade da minha faculdade, eu já estava tipo assim, no último ano da faculdade escrevendo o TCC, que foi quando eu fui para o meu segundo intercâmbio, que eu vi que eu não queria mais trabalhar para uma fábrica. Eu estava cansada de ver os mesmos problemas acontecerem, as pessoas te falarem as mesmas coisas, passava ano e entrava ano e não mudava, não tinha uma mudança significativa. E por mais que eu quisesse implementar as mudanças, a gente é travado por N fatores que existem dentro do mundo corporativo, né? porque a empresa ela visa lucro. Então, a gente queria melhores condições de trabalho, queria isso, queria aquilo, e a gente não conseguia fazer. E eu pensava muito nisso. E tipo assim, cara, por que, que as pessoas elas têm tanto medo de ser donas do seu próprio negócio? E aí a chave do empreendedorismo já vinha na minha cabeça há muito tempo De muito, 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 muito tempo E aí é, um amigo meu me apresentou o marketing multinível E aí ele falou assim, ah, vamos... De alguma forma você tem que ganhar um dinheiro a mais ter uma renda extra para juntar dinheiro E fazer o que você gosta de fazer E aí eu falei, beleza e aí é, como uma boa vendedora eu não tenho medo de trabalhar eu acho que independente daquilo que você faz é, se é lavando o chão ou se é trabalhando para uma sei lá uma multinacional como CEO daquela empresa você tem que ter muito orgulho daquilo que você faz e aí eu fui lá vamos vender produto eu fui lá vende produto nossa já vendi de tudo que ia para vender a gente já vendeu então vou vender produto e vou ver como é que funciona realmente uma empresa e aí foi quando e quando eu cheguei em São José no ano passado, eu falei assim, eu preciso pegar esse produto e escalar ele. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre escalar produto, comprei cursos como o do Thiago Nigro, que é o Código da Riqueza. E eu queria expandir isso, né? Eu falei assim, nossa, eu preciso escalar o meu produto. E aí foi quando eu comecei a usar a internet, é, as redes sociais para expandir, expandir esse produto. Só que eu dava muita técnica para a galera e não cobrava nada por isso, eu só queria vender realmente o meu produto. E aí veio uma demanda que eu não estava esperando, que era a demanda de comunicação. É, e aí eu já estava matriculada para fazer uma pós em, em comunicação, para trabalhar com as redes sociais melhor. E aí quando veio a pandemia, né? Mas é, eu acho, acho, não, eu tenho certeza que eu gosto muito de ensinar as pessoas e uma das coisas que eu queria fazer com o mestrado era ser professora que era justamente para que eu acho que conhecimento é uma coisa eu acho, não, eu tenho certeza que conhecimento é uma coisa que a gente não tira de ninguém independente de como a pessoa esteja, se ela vai ficar pobre ou se ela vai ficar rica se você der tem conhecimento, é, você consegue alcançar grandes coisas e eu queria ser professora por causa disso e aí eu tinha me matriculado na, na pós de comunicação para melhorar isso e trabalhar com as redes sociais e aí, eu, no ano passado, em é, dezembro do ano passado, apliquei o meu método lá em Manaus com pessoas que eu conhecia. É, e falei assim, vamos ver se o negócio dá certo na área de comunicação. Se deu certo com os meus produtos, eu vendendo o produto, eu ensinando outras pessoas a fazer isso também com o negócio delas, talvez dê resultado. E aí foi quando eu comecei a aplicar o meu método e aí as coisas começaram a se desenvolver. E aí, com a meu, minha marca pessoal eu alcancei várias outras pessoas e hoje em dia elas são minhas clientes na área de comunicação então deixei de vender um pouco os produtos e trabalhei muito na área de comunicação como empreendedora digital que é fazer com que as pessoas que tenham a sua própria marca, elas entendam que elas consigam expandir e ter impacto com a marca delas também através das redes sociais, e aí eu venho trabalhando isso desde o ano, de dezembro do ano passado, e é isso Pô, legal,
3: isso é muito maneiro hum... Você teve qual foi, você teve choques assim de sair de Manaus para São José? Tipo, a gente é muito estranho, porque
1: quando a, a gente, gente tá num é lugar estranho, só, a gente dele. acha,
3: É é, quando a gente está num lugar, a gente acha que a gente faz tudo normal, né, mas tem muita coisa diferente que, que outro que é feito de forma diferente em outros lugares. Você teve algum choque de cultura assim?
4: cara, eu acho que o choque de cultura maior foi até positivo, porque eu achava que as pessoas elas não fossem tão receptivas quanto foram comigo quando eu cheguei em São José ela é tipo assim, cara, todo mundo ela via um sotaque, né, e falava assim nossa, de onde você é? e tal, não sei o que aí eu falava de, ah, eu sou de Manaus é massa, mano aí eu, falava... aí elas falavam assim, caraca, mas é muito longe, né, aí eu falava, é longe aí perguntava como é que eu vim se tinha avião, se eu tinha que mano, aí eu tinha que contar toda a história, né que por mais que nós vivamos no mesmo país, a gente tem é, a, a galera aqui do, do Sudeste ela tem uma visão totalmente distorcida do que é Manaus, né? Então a, gente, a galera acha que lá não tem asfalto, que meu bicho de estimação é o um macaco.
0: Nossa é, senhora.
4: E assim excessivamente. Daí então, não é todo
0: mundo não, Isso daí é só o Jader Vinícius mesmo.
4: Então é. <risos> Então, tem muitas dessas coisas, assim, né? Então, eu tinha que realmente, tipo, lidar com isso, mas eu sou super de boa com relação a isso. É, e eu acho que, tipo assim, foi bem positiva. Eu não tive, ah, e clima também, né? Que uma é muito quente, que é muito frio. Mas como eu já tinha viajado, então eu não senti tanto. Hum, e eu acho que a acessibilidade foi uma coisa que me... É, me surpreendeu positivamente. Então, tipo, rapidinho você tá em São Paulo, rapidinho você tá em outro lugar e assim, positivamente. Lá em Manaus, pra você sair de lá, você só sai de barco ou de avião, né? E, tipo, avião é muito caro e barco pra você sair de Manaus pra Belém, que é onde tem a estrada mais próxima, são assim, quatro dias de barco. Então, acho que isso que me surpreendeu positivamente. Que
0: massa. Que massa.
3: Então... ah. Uhum. Eu, eu acho que falta o projeto... Ah, você já comentou do projeto que você gostou mais. Uhum. Você chegou em algum evento com a gente? Ela foi.
4: Eu fui no, no evento que foi lá e esqueci o nome da cidade. Volta Redonda. Fui no projeto da cidade Volta Redonda que foi... Qual o nome do projeto? Um evento. Per foi? Qual foi o nome do evento? O Sim,
3: evento foi o Fórum foi. e o projeto Sim, foi o foi. Santana foi. Performance em que a gente falou com a o pessoal da, do Duque de Caxias, né?
0: não é? Não, mas ela não foi não, querido. Ela tá falando do Cidade do Aço. Ela foi do Seminário é, da Juventude. Isso,
4: foi é. Seminário da Juventude. Então, fui lá em Volta Redonda, no Seminário da Juventude. Foi bem legal. Pena que foi só um, foi só um, um dia, mas a gente tinha outras, outras situações para resolver. Mas, é engraçado que comparado com os eventos da é que são o um final de semana inteiro, é, eu achei bem, bem tranquilo, assim, né? Então... É, foi um evento totalmente diferente do que eu já estava acostumada a ir, porque as pessoas, é, os eventos da Zex são mais longos, são um final de semana inteira, uma semana inteira. Mas é bem divertido. E ver também que outras pessoas de outras localidades, elas também têm a mesma, a mesmo, o mesmo, como posso dizer, uh, o mesmo espírito né, de mudança, de, de ajudar as outras pessoas. E para mim isso é bem legal.
2: Boa! Boa! Fala, é, como você não tem evento... acredito que você tem um evento do, da Isaac. Conta pra gente que é um evento da Isaac. É assim, tipo, conta como que é. Você não sabe como que é um evento do tá que tem muito direito. Que aquele lá foi só um fórum. A gente tem alguns eventos que é mais longos que isso. Tipo, a dia que vai ser online hoje. Mas é um final de semana. Mas como que é os eventos da ISEC? Enfim, conta aí para nós.
4: Então, é, existem as conferências locais que são feitas pelos escritórios nas suas cidades e tem as conferências é, nacionais que geralmente escolhem em uma cidade, geralmente São Paulo ou Rio de Janeiro, é, para fazer, né? E também, tipo, as conferências locais é o final de semana inteiro. E aí existe o PLAN, que é a primeira conferência do ano, que é do planejamento anual. Existe a, a conferência do meio, do meio do semestre, que aí cada escritório chama da forma que, que decidir de acordo com o seu planejamento e direcionamento do, do escritório. E aí tem o REPLAN e assim, então tem várias conferências, geralmente são seis conferências durante o ano. Mas toda, a maioria das conferências que eu participei, eu já fui como Team Leader, né como líder da organização. Então, é, a gente ia na sexta-feira à noite para fazer a organização do evento. Então, tipo, tinha que levar o cozinheiro, tinha que levar o material, cartolina, todo o material didático né que a gente ia utilizar. Tinha que testar data show, computador, ver se os PPTs estavam funcionando e tudo mais. Um, e aí a conferência acontecia sábado e domingo, sábado geralmente tinha a welcome que era as boas-vindas e tudo mais E aí geralmente as conferências elas eram para o planejamento daquele ano e para soluções dos gaps que a gente tinha para serem solucionados Então por exemplo, se era, é... a gente traçava muitas metas, então tipo, tinha que fazer um valor X lá de intercâmbio, então quais eram as ações que a gente ia, é, ia fazer para alcançar aquela meta, então se eu precisava de finanças, eu falava com finanças, então tinham várias dinâmicas ali para fazer com que o direcionamento e planejamento do escritório fosse concluído, então era sábado, domingo, e geralmente tinha é, também o rewards, né? que era para você ser reconhecido lá é, pelo trabalho que você fez naquele trimestre porque eram de três, três meses uma conferência então será reconhecido no escritório geralmente as conferências nacionais elas eram para quem era só líder e era aberto para uma quantidade é, pequena de, de da membresia para ir e geralmente também era é, mais ou menos três quatro dias começava na sexta sexta sábado e domingo então, era muito também focada para a execução de metas e como aconteceu, acho que na CONAC, não, é CONAC, eu acho, que ela tinha muitos treinamentos para quem estava atuando naquela área. Então, por exemplo, se você era de finanças ou no caso do, do Rotaract, da tesouraria, tinha treinamentos específicos para você trabalhar com isso, é, para a galera que trabalhava com projetos sociais. Então, tinha treinamentos específicos, tipo, como você falaria com a pessoa, como é que você executaria um projeto, é, como você captaria parceiros para executar aquele projeto. Então, as geralmente, as conferências nacionais eram muito focadas em treinamento. E também tinha reconhecimento no final, só que o reconhecimento era para o escritório inteiro e não individualmente. Então, acho que as conferências elas aconteciam basicamente assim.
3: Ah, em 2016, você estava na, na ESEC? Estava,
4: Tava. Eu entrei em 2012. 2016 Meu, será não que,
3: será, que a gente, será que a gente esteve em algum evento? Eu, eu estive em eventos nacionais em 2015 e 2016 2016
4: ah, não Eu tava em eventos nacionais em 2014 e 2015 Que foi quando eu trabalhei nas diretorias da, de Manaus e trabalhei na diretoria nacional
3: Ah, não eu, não eu não tô lembrando o nome do evento Eu não lembro se foi Discovery Days Ou se foi TM GM
4: nossa,
3: eu que acho que foi GM, algum... que era Growth Meetings. Ah, eu acho, que, eu acho que, Mas eu acho que esses eles são. Pelo menos pelo que eu tinha entendido, tipo o Discover Days era no segundo semestre e o Growth Meetings era no primeiro semestre.
4: Isso, exatamente.
3: Eu, cheguei, eu, eu participei, de, então eu participei oh. do Discover Days em 2015 e do GM em 2016.
4: Massa, é, eu não estive nessas conferências. Sorry. É uma pena é que, que a
0: gente... você não vai conseguir participar conosco esse ano. Nem da Kodirc, que geralmente reúne 200 pessoas aqui, e nem da Conark da que, que beira mil, né, já. Aham. Uhum. É,
3: o nosso... A gente teve na, nesse ano aqui de 2020 a Konark, a Konark com mil pessoas. Foi o maior evento que, que, de Rotaract que a gente teve. Foi em Ouro Preto. Foram quatro dias de. de... Balburja. Balburja. <risos> é que a, a, a Conarch é um evento de. Ela, onde tem as nossas competições finais, né? Que a gente tem aí o concurso nacional de projetos, concurso nacional de oratória tem o fechamento da gestão anterior, né? Que ela, ela acontece em janeiro, mas ela fecha a gestão passada, que terminou em, em junho. E... foi um evento revolucionário, porque antigamente as conarques elas não eram tão grandes, porque elas eram um hotel, tudo mais fechadas, e essa ela foi que nem uma... quando você participa de congresso, sabe? Que... O pessoal, só, o pessoal realiza o evento e daí as pessoas que se hospedam em volta do, do do próximos ao local. Então, o evento mesmo, ele só te dá lá. Tipo, você pagou pela, pelo, pelo evento e pela alimentação que você vai ter lá. O resto, né? Tipo, a estadia e as outras coisas é por você mesmo. Ela ficou, ficou mais barata e foi, foi, tipo assim, muita gente. Mil pessoas... É uma multidão. E a gente não perde essa noção assim, né? Mil pessoas Sim, é né? o dobro de 500. Não, nada a ver, irmão. <risos> não, é porque quando, quando você fala assim, mil pessoas, pelo menos eu, eu penso assim, ah, mil pessoas é pouca gente. Mas é porque eu não tenho que conviver com mil. Tipo assim, é difícil ir em um lugar que tenha mil pessoas. Eu só falo que é pouco porque mil é um número pequeno. Mas mil pessoas a é. Um... Tapava, né? Mil pessoas é uma multidão, cara. Pensa uma, uma plenária com mil pessoas, é muita gente, velho. É muita gente, é muita
2: <risos> gente. Então, você comentou a questão que você foi aí, morou fora e foi fazer intercâmbio, os caralho é quatro. Enfim, não é um negócio que é muito assim comum, né? Tipo, tem A gente teve, acho que é a Joyce foi assim, mas enfim... Não é um não é, tem um Chris Everton também que tá no nosso clube agora, mas são casos assim que, se for comparado no geral, são casos meio isolados assim, se podemos dizer. Mas aí eu queria entender tipo como que você, como que foi essa questão da viagem por intercâmbio, como que foi fazer tudo isso por intercâmbio e tudo mais, enfim, conta mais como que foi aí beber vodka na Madeira
4: então, é, tem vários perrengues na minha viagem, mas eu não vou detalhar agora. É, mas assim, é, como foi a minha primeira viagem internacional, eu fiquei, tipo, muito preparada. Eu falava, mano, eu sabia exatamente tudo o que ia acontecer, ou tipo, pelo menos me planejei para isso, né? Tipo, então eu vi muito vídeo, eu sabia tudo o que poderia acontecer. Então, tipo, como eu não falava, meu inglês não era tão bom naquela época. É, eu tinha um papelzinho com um monte de coisa traduzida. É, eu tinha meu passaporte é, traduzido. Então tipo, era tudo tipo assim. Eu pesquisei muito. Então foi muito de pesquisa mesmo. É, então, mas já no meu segundo, no meu terceiro intercâmbio eu já tipo aí eu já já sabia. Então foi mais suave, mais tranquilo. Mas o primeiro, nossa, eu pesquisava tudo, tudo. Eu tinha aplicativo para traduzir para russo, eu tinha dicionário, eu tinha mapa, eu tinha então, tipo, se acontecesse qualquer coisa na minha cabeça, eu estava planejada para aquilo, entendeu? Então foi muita pesquisa mesmo, assim, de eu de, de ver, é, um, tipo, quando eu cheguei em Moscou, eu tinha que pegar um trem. E aí, tipo, eu sabia onde que eu tinha que descer Então, quando eu cheguei lá, eu, tipo, eu escrevi o que eu queria perguntar para as pessoas e em russo, no Google Tradutor, antes de sair do Brasil Para eu conseguir, porque a língua deles é, é um alfabeto totalmente diferente, né? Então, tinha essa, essas dificuldades aí uh, Então, foi muita preparação Tipo, eu me preparei, tipo, muito Tipo, eu pesquisei bastante E a que ela dá esse suporte antes de você, é, antes de você viajar que é uma preparação para o seu intercâmbio. Então, tipo, eles te dão um package, que é um kitzinho, é, que diz assim, ó, oh, é, na Rússia vai acontecer isso, vai ter isso. Tipo, para cada país eles têm um, né? Então, tipo, foi muito de preparação mesmo, assim, de pesquisa. Foi horas e horas frente de computador.
3: Ah, quando é que você foi para lá?
4: Eu fui, eu fui para a Rússia em 2000... Ai, calma. Eu entrei na faculdade em 2000, 2000 foi, eu fui em 2013. Foi
0: quando sim. caiu o meteoro na Rússia.
4: Não, 2013. eu fui eu Foi fui sim 2000, que eu
0: pesquisei hoje? Eu Cara, fui eu em 2013 fui, pra a Rússia. Rússia. Foi em 2013, eu
4: fui em julho, Dezembro de, de meteoro julho, julho e
0: agosto. Não. Porra, foi muito legal. Procura aí, meteoro na Rússia. Desculpa, me empolguei. Então, deixa eu perguntar uma coisa. É... Lê, tá aí? Eu fico com o de ir embora, né? tô,
4: tô aqui, tô aqui tô aqui.
0: Lê, então você tem um desafio A gente precisa de um perrengue Em cada país que você já morou
4: no, Aí, fácil, fácil
0: Começando na Rússia
4: Tá, então, como eu falei pra vocês Hora preparei... do
2: perrengue Você está No arquivo confidencial
4: Então, eu me preparei bastante Pra ir para O meu intercâmbio, só que nem tudo São flores, nem tudo deu certo, né? E aí, foi muito engraçado que, tipo, é, o meu projeto não ia acontecer em Moscou. O meu projeto ia acontecer numa cidade chamada Ufa, que é no meio da Rússia. Então, aquela né, lisa, desesperada, eu peguei um trem, que eram 30 horas de Moscou até essa cidade. para economizar 100 dólares é, que eu ia pagar no avião. E ela ia chegar em 40 minutos. Mas, enfim, passei 30 horas num trem lá. Aí, beleza, né? pra eu sair do aeroporto pra ir pra estação de trem, é, eu tinha que pegar o metrô, eu tinha que trocar de linha e tudo mais, e lá é muito confuso as linhas, se aqui em São Paulo é confuso lá é três vezes mais então, tipo, é muito confuso, porque as linhas, além de elas terem a mesma cor a única coisa que diferencia elas é o um símbolo, então, tipo assim elas única é coisa confusas. que diferencia
3: elas são as palavras e você é o um analfabeto na Rússia
4: exatamente, <risos> tipo isso, saca? então isso. Eu ficava, mano, não é possível. Aí, tá. E aí, é, eu fui lá, peguei o metrô e tudo mais. E aí, eu só tinha o meu ticket é, impresso, né, do, 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 do trem lá. E aí, eu tava muito perdida e já ia dar a hora de embarcar, segundo o que eu tava vendo lá no ticket. É, pelo menos os números são iguais. E aí, eu falei, cara, tá chegando na hora e tal, não sei o quê. E aí, eu desesperada, não, não, não conseguia... É... Explicar para o moço que eu precisava pegar onde era a plataforma e aí o que é que eu fiz? É, eu cheguei naquelas cabines onde você compra ticket que nem é daqui do metrô de São Paulo e peguei e botei o papel assim no vidro e fiquei apontando diz 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 e cara parecia muita coisa de filme era uma senhora gordinha assim com um óculosinho abaixado bem senhora e aí ela ficou me olhando assim por debaixo do óculos dela de, tipo assim cara que menina burra saca Aí eu ficava this, 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 e, tipo apontando pro papel e a, minha, e a mulher tipo, super me ignorando E aí eu falei assim, mano, não é possível que essa mulher não vai me ajudar E eu lá com um cara desesperada, tentando explicar, pedindo direção Eu falava this, aí eu right, left, explicava, tentava falando, tentando explicar de alguma forma, né e aí ela só olhou por debaixo do óculos, assim, e ela fez uma expressão, tipo, com os braços, assim, de correr. Aí ela apontou para mim, you, desdirection. E ela falava um inglês também, tipo, muito carregado do russo, assim, you, desdirection. Aí ela fazia com os bracinhos assim, run, 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 late, 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 late. Cara, gente, foi a coisa mais engraçada que aconteceu comigo para eu pegar o, o, o trem. Foi essa. Vocês não riram, mas é isso aí. Faz conta que vocês riram.
3: Eu tô rindo por dentro.
4: Ah, tá. Então.
0: Eu, eu, eu tenho pergunta sobre essa história. Você conseguiu pegar o trem?
4: Consegui Você pegar. Roll,
0: roll, 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 não,
4: então, eu corri com uma
0: mala gigantesca.
4: Não, eu corri com uma mala
0: gigantesca,
4: não, run, uma mala gigantesca <risos> assim, tipo, cara, e, e tipo assim, e ela era bem gordinha e ela fazia com os bracinhos assim, em forma de tipo, que eu tinha que correr, e eu ficava, mano, como assim? E aí eu saí correndo que nem uma desesperada e, tipo, peguei o trem faltando cinco minutos pra ele ir embora. É, então foi bem legal essa parte aí, ah, que eu Olá. consegui pegar o trem. Outra coisa que, tipo, não é um perrengue, mas é uma curiosidade, eu fui no verão da Rússia, né? Então eu fui no meio do ano lá, é verão pra eles. E aí o trem, é, pena que vocês não conseguem ver fotos, porque tem fotos é, nesse podcast, claro, né? É, mas os, os trens, eles eram compartimentos Os vagões eram tipo como se fossem umas cabinezinhas E aí cada cabine, ela tinha quatro camas Porque como eram 30 horas, você tinha que dormir, né? Então tinham cabinezinhas com quatro camas Tinha, aí, tipo, era
0: obrigado? Porque na, na Rússia o negócio é obrigado
4: Sim, sim, é obrigado, é obrigatório É obrigatório ter quatro camas lá E aí, a, tipo assim, as pessoas elas se sentem como se fosse na casa delas, sabe? E aí eu cheguei lá, eu toda de calça jeans, jaqueta, camisinha Tipo assim, bem frio assim, né? Não tava tipo quente como é na minha cidade, mas também não tava frio como tá, tipo, por exemplo, o inverno de São Paulo Que é, sei lá, 8, 9 graus Tava uma temperatura amena, tipo, 18, 20 graus E os tiozão, cala, de samba canção, eles chegavam, botava a mala dele e começavam a tirar roupa E tipo, de samba canção, aí a primeira coisa que eles faziam, botava a mala onde era a cama deles Tirava a roupa, ficavam só daquelas camisetas regatas, samba, canção é, e vodka E cara, era muito coisa de filme assim, porque eles tomam vodka realmente no café da manhã Tinha uma senhora que ela tava sentada no... Deitada na cama na frente da minha Que no dia seguinte que amanheceu lá, tinha uma mesinha para você puxar Ela puxou a mesa, sentou, tirou da bolsa uma garrafa, uma garrafa Não lembro a marca agora ela chegou assim em choque, vodka, vodka pra dentro. Ela, sei lá, vodka pra dentro. Aí ela chegou pra mim, vodka, vodka. E eu falei, não, não, obrigada e tal, não sei o que Eu falei, mmm. E a galera toma vodka amanhã, real oficial. Não é, não é zoação, não. Tipo, real oficial, vodka. E, tipo, é, assim... você
3: ofendeu até a 15 geração dela por não aceitar a vodka que ela te ofereceu. É.
0: pois é. Era a vodka que a, a avó dela deu a última golada. Tá ligado? <risos>
4: Uhum, ela, ia te dar,
3: ela ia te dar 100 euros se você tomasse a vodka com ela, e agora que você não tomou, ela te odeia, ela conta pra você, brasileira é sem educação, que não aceitou é... a vodka. Se, dá, se mas... você
0: for lá pro interior da Rússia, você acha uma madriosca com a cara da Letícia.
4: Ah tá, entendi. <risos>
0: <risos> pra quem não sabe, Madriosca é aquelas...
4: Madrioshka. Aquelas bonequinhas
0: que ficam uma dentro da outra. Você tem?
4: É, tenho. Tenho na casa da, dos, dos meus, da... Minha casa em Manaus tem duas, e na casa da minha avó tem um. Hum,
0: que massa, que massa. Ai, ah, e esse daí foi o primeiro perrengue, Os primeiros perrenguinhos lá em... Na... Fala alguma coisa de russo.
4: A única frase que eu sei falar em russo, que foi que eu aprendi que era pra tentar falar com as pessoas em inglês, é que é, eu não falo russo, eu falo inglês. Que era pra tentar me comunicar com as pessoas. Porque lá, é, as pessoas mais velhas, assim, acima de 25 anos, que eles já consideram velho, não falam inglês. Então, tipo assim, só os jovens bem novinhos mesmo, assim, de 16, 18, 19 anos, que falam inglês. Então, era bem complicado. Tipo, eu, no supermercado, eu sempre tinha que falar isso pra mulher, pelo menos, me falar quanto era o, o valor em é, e inglês, né?
0: Caraca, aonde você... É... Onde você ficou lá? Moscou?
4: Não, eu passo, o meu intercâmbio foi em Ufa, mas depois eu fui para São Petersburgo, fiz tipo viagem mesmo assim por conta, São Petersburgo e Moscou também. Passei dois dias em cada cidade.
0: Hum, massa. O é, Ufa é, fica no, no, no lado europeu ainda, né?
4: Não, ele já é chegando pro, pro lado asiático mesmo, porque ele fica per, perto do Cazaquistão. Tanto é que teve um final de semana que a gente estava lá, que eu fui no Cazaquistão. Então, ele faz fronteira lá com, com, a, com essa região mais da Ásia.
0: A Rússia é bizarra, né? Eu tenho um amigo que está lá, ele está estudando em Moscou, e ele está namorando, tá noivo de uma, de uma moça lá. E, e, mano, ela é oriental. E aí foi aí que, a gente, que eu fui saber, descobrir que alguma, alguns locais da Rússia, por estar perto da Ásia, eles ainda tem. A galera tem. A galera é mais oriental, né? Ainda. Preserva isso.
2: Não. No Cazaquistão. No, no intercâmbio com a mina que ela. Ela era do Cazaquistão. E, mano, tipo, você pega. Tipo, você vê a mina. Ela. Você fala que ela é asiática. E, de fato, ela tem traças asiáticos. Mas ela morava e, tipo assim. Eles. Ela sabia falar russo. E aí eu buguei muito da hora, porque, tipo. É, é muito perto ali, tipo, é muito, rola muito esse translato, tá ligado? Enquanto São Paulo você tem muito Bolívia, lá é tipo, isso aí. Só que... Asiagens.
0: Nossa senhora, esse podcast ele pode ser cancelado tranquilamente por essa xenofobia não, do Vinícius. As pessoas não vão pessoa entender. Ator.
2: Não, mas não é que as pessoas vão entender, é, é a realidade. É, é, lá é como se fosse a gente para pra, por exemplo, Bolívia, Uruguai, que tem uma galera que vem pra cá e, tipo, é fácil de você encontrar, tipo, são Paulo, tem, São Paulo tem muito chinês também. Tem Como tem chinês? Nossa, mano, qualquer centro, parcelaria tem. Rapaz, no centro de São Paulo, eu já trabalhei no centro de São Paulo. Nossa senhora, pensa assim, você acha que a sua tia, ela fuma muito aquela tia que tá a voz carrega, é, tosse carregada? Você acha que ela fuma? É que você não conheceu o chinês, porque o chinês ele compra tudo falso. De fato, eles compram lotes e lotes de malboro falso, e os caras fumam 20. cigarro. Ah, o cara fuma, mas é assim... Uma, coloca um cigarro na boca e dois novidos, assim. É um bagulho antigo. <risos> o centro de São Paulo é dominado. Inclusive, é, assim, fica informação aí: quem comanda o centro de São Paulo é um chinês. É o Lao King que nunca conseguiram prender ele, mas conhecem os crimes dele. Fica aí a informação que você achando que o centro da maior cidade, uma das maiores cidades é controlado por brasileiro, só que não. É por...
0: Se o Vinícius desaparecer na semana que vem, você sabe que um log pegou o Vinícius. Não, graças a, graças,
2: graças, a graças Deus. DNA graças a Deus, graças a Deus eu conheço o braço direito dele. Eu tô imune. Aí, muito obrigado.
1: É o. É o, cara, é o cara, é o cara, é o cara,
2: é o cara que te conhece, que é o cara que ele vai te matar. Também. Ele vai pedir, ele vai falar desculpa, mas não tem jeito.
0: É. Massa. Ah, Lê. Vamos para o próximo país. Próximo país foi Alemanha.
4: Foi a Alemanha. Cara, perrengue na Alemanha. eu a acho Alemanha foi antes ou depois do 7x1? Foi... Desde que depois. Eu fui ah, naquela tá. que teve... Eu fui na época que teve a Copa... Cara, que, que a Alemanha perdeu da França. Eu é, acho que foi as eliminatórias da Copa, então foi antes. Eu fui em 2015 pra Alemanha.
0: É, a do Brasil foi em 2016. É, foi.
4: Isso é exatamente. Não, foi, a do... então foi, foi, isso foi 2014. Foi em
2: 2014. É, é foi. O Brasil tomou um sacode em 2014.
0: Foi, foi, foi. 2016 foi a...
4: É, Então, foi nessa... Foi nessa época aí que eu fui. Mas teve... Teve, um... na verdade não foi bem um perrengue, assim, tipo, engraçado. Foi ah, um se não perrengue... foi perrengue,
0: nem fala. Porque a gente <risos> quer o vídeo desastre. <risos> Caralho, é Vinícius. O Vinícius parece um uma hiena.
4: Mas é então, é porque, é, tipo assim, não tem coisas muito engraçadas, é...
0: Que... Não, não é engraçado não, eu quero ver sofrimento mesmo, Letícia.
4: Ah, foi... Mano, foi sofrimento mesmo. <risos>
2: Ela tava contar. na Alemanha, depois do 7x1, é, é, não conseguia falar nada. É. Eu, eu, eu <risos> ela tava tipo. Ela só queria destruir o país, tá ligado? Ela falou desgraça é hoje que eu explodo essa. Vou
4: contar uma coisa muito triste. Eu passei uma um, uma calça jeans e uma camiseta, basicamente, porque extraviaram a minha mala quando eu fui. É... Tipo, todo eu dia um 7x1 um era...
2: diferente.
4: Exatamente. O meu voo era Manaus. É São Paulo, São Paulo é Frankfurt. E aí de Frankfurt para Bonn, eu tinha que pegar, que era a cidade do meu intercâmbio. É, eu tinha que pegar um trem novamente, né? Eu e trem. Uh, e aí na, no voo de São Paulo para Frankfurt, a minha mala maior foi enviada. E aí eles só retornaram com a minha mala. É sete dias depois, que foi pela... A, a... Ah, esqueci. Aquela... Uma companhia era azulzinha. Novamente, faz o foi... Azul. não, não,
2: Novamente o sete aí Varg.
4: Não, gente.
2: Novamente o sete. Foram sete dias no país que deu sete a um. <risos> <risos>
4: Meu
2: Deus.
4: Então, é... aí E o foi... Brasil perdeu
2: em
0: Manaus, né? Aliás, só lembrando aí. Não, mentira, não, tá não foi não. Em Manaus. Claro que ah, não. Eu só queria falar. É,
4: é. é, de qualquer forma, então aí extraviaram a minha mala, tipo assim, eu tava mais uma vez com um dinheiro curto, então eu não ia comprar roupa, sendo que tinha minha mala e que se em cinco dias eles não voltassem com a mala, eles tinham que pagar, reembolsar a mala inteira, sabe? Então, tipo, eu passei quase uma semana aí vivendo jeans e uma camiseta e é isso aí, sobrevivendo. Mas foi esse
0: você virava, Sim. sei lá, as calças, as calcinhas de lado, como é que
4: era tipo isso. É tipo assim, camisa… Eu faço isso eu, aqui eu,
0: também, mas eu tenho roupa, é porque tá
3: frio mesmo.
4: Eu compro é, eu, camisa, eu comprei viu, basicamente, uma basicamente
3: como tipo uma europeia mesmo, né?
4: Tipo, é, <risos> exatamente. <risos> tipo, eu comprei uma camisa a mais, eu lembro. Só que era tipo, pra usar uma no dia e lavar a outra. Usar uma e ficar lavando, assim. E lá, como tem aquecedor, então eu colocava a camisa em cima do aquecedor e, você tipo, secava de boa de um dia pro outro, entendeu? Mas foi, tipo assim, me senti humilhada nesse, nessa época. E aí, foi isso. Essa foi o perrengue de, de, da, da Alemanha, que eu perdi a minha mala, minha mala foi extraviada. Mas isso, amigos, fica de lição para que vocês façam seguro. É, a primeira besteira que eu fiz foi não ter seguro. Quando eu fui, porque eu falei assim: não, fui para a Rússia com seguro. Então, não aconteceu nada, super de boa. E aí, é, vou para a Alemanha aqui, vou passar três meses, para que eu preciso de seguro, né? E aí eu não fiz o seguro e aí minha mala foi extraviada. É, pra vocês verem como o Deus, ele age.
0: Mas ele volta, né? De qualquer forma, a mala volta, né?
4: É, volta. Eles ou tem que te... Ou eles, eles têm que achar a mala e te devolver a mala em até cinco dias úteis. Ou eles têm que te pagar um valor lá que eles têm estipulado de acordo com a tua, o teu bilhete pra reembolsar o valor da mala. Entendi. Mas foi ah, tipo, não. o serviço foi, ah, eu lembro, foi a KLM que foi, foi a KLM, então eles conseguiram, e eles também reembolsaram que na, isso é muito importante, todo mundo que faz viagens internacionais saber, que eu também, eles tiveram que me reembolsar, porque como eu tinha que pegar o trem e a minha mala foi perdida em Frankfurt, é... eu tive, eu perdi o trem de Frankfurt para bom. Então, porque eu tive que ir lá registrar na companhia aérea, você tem, que, você tem todo um procedimento para você registrar que sua mala foi extraviada. Então, eu tinha pouco tempo para sair do aeroporto e pegar o trem. E aí, esse trem eu perdi. Eles reembolsaram também, tipo assim, a companhia aérea foi, tipo assim, uma das melhores que eu já viajei.
0: Você recuperou a mala?
4: Recuperei a mala e eles reembolsaram o valor do trem, do ticket do trem que eu perdi.
3: Ah, deu tudo certo, então. Maravilha. Pra é, mas eu...
4: Aí, o Canadá? <risos> Canadá. É... Não tem um o perrengue de Canadá, mas eu tenho o um perrengue do México, serve?
3: Você não tem no Canadá? A gente vai acertar só porque não. é outro país e porque deve ser difícil ter perrengue no Canadá.
2: Não, não é, mano. Pior que não é. Só o Vinícius quebrou...
4: Vem. O Vinícius quebrou a perna no Canadá, gente. Quebrou, não. Todo não, mas o Vinícius é especial, né? É, que realmente. Problema, o quebrei, ele
2: eu ele quebrei ele... em dois dias de... De intercâmbio.
4: Dois dias de intercâmbio não Não, mas aí você,
3: você quebra a perna no Canadá e a sua família nem vai falir porque lá a educação, é, a, educação a saúde é gratuita. Então tá igual.
2: Gratuita nada, filho. Você não, não sabe os quatro andares que eu tive que falar pra todo mundo que Quando eu tinha seguro eu... e eles não podiam me cobrar 400 dólares pela, pelo raio-x e pelo exame e por tudo mais. Teve um. Ah, mas na moral,
0: uma... cara, turista. Chega lá, e ficar a perna, eles
3: tem que cobrar mesmo, na moral. Porque o otário tem que aprender assim, mano, tá ligado? Quando eu, quando eu fui pra, pra Nova York, teve um carinha, excursão de escola. Teve um carinha que ele não quis pôr blusa. Não, calma aí, ele... excursão de escola Nova York? <risos> não, eu falo excursão de escola porque, tipo Bob assim, tinha um, tinha um blusão, com... era bastante gente de escola, era idade de escola. E, e daí teve um retardado que ele não pôs blusa no aeroporto. E daí tipo, ele andou numa área livre do aeroporto sem blusa. E daí ele ficou resfriado. Porque, tipo assim, a gente foi em Fevereiro, Fevereiro é o final do inverno. E daí, tipo assim, beleza, tá, tá morrendo, leva pro hospital. Daí, tipo, ele foi pro hospital. sei lá chegou no hospital 10 da noite, saiu 6 da manhã. E deu, tipo, 14 mil dólares a conta dele. Tipo, muito bizarro. Eu não sei se, pagou, eu não sei se ele pagou ou não, porque tipo, a gente tinha seguro, porque a gente era obrigatório viajar pro seguro, porque era todo mundo menor de idade. Mas eu achei muito bizarro,
0: tipo... Por essas e outros que o Brasil tá aí com a fronteira fechada
3: com os Estados Unidos.
4: <risos> é, então... Ah, é. Mas, ó, Só pode é... ir se
3: for um ministro.
4: Então, quando eu fui pro México, e eu fui pro México pela ESEC, foi, foi engraçado isso também, existia uma conferência internacional, e aí os melhores membros e tal ganhavam um, um dinheiro é para viajar para essa, essa conferência né E aí eu fui selecionada e tal selecionada não trabalhei para caramba e aí a gente ganhava o, o mérito e tal de ter a FI do evento pago né que é a taxa do evento E aí eu fui para o México né Ai e, ah, gente só para contextualizar sempre juntei muitos dinheiros não sou rica quem dera, senhor bem sou mas sempre juntei muitos dinheiros para poder fazer essa viagem economizava bastante mesmo assim e aí, a do México era para passar seis dias nessa conferência e tal. E aí, eu tipo assim, gosto de comer muito. Não sou gordinha ainda, mas eu gosto de comer muito. Porque se depender tá de mim... De, de... né? Tô caminhando para isso. É, eu gosto Deixa de comer Se
0: olhar muito. já não tem papa, tá igual eu. É,
4: é, é então. É, a gente tá rolando, <risos> né, quase. Então, e... Aí, na, última, na penúltima noite, era tipo assim, quase como se fosse um rodízio de comida mexicana. E aí eu falei assim, caraca, agora eu vou botar para comer tudo que tem para comer. E aí era taco burrito, quesadilha, eu tava me sentindo quase no filme de Narcos ali, um banquete de Narcos ali. E aí, comendo, 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 comendo. E aí chegou um negócio feito com uma especiaria lá, com um, um tipo de uma pimenta lá específica deles. E aí eu comi. Cara, não deu cinco minutos. Eu comecei a passar mal. Eu passava mal e eu não respirava. Eu começava a ficar vermelha, 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 vermelha. E aí as pessoas não conseguiam me entender porque eu não conseguia falar, né? O que que eu tinha. E aí eu fui parar no hospital. E aí eu tive reação alérgica à pimenta que eu, que eu comi lá no, no evento e tal. E foi bem desesperador, cara. Foi bem desesperador mesmo. Assim, até que tanto aqui é hoje eu tenho medinho de comer pimenta assim. Mas aí. Caraca foi bem agoniante sim mas assim comi fiquei bem feliz porque comi gosto de comer tudo gosto de provar tudo principalmente quando eu viajo assim tipo até ah, comida que só vai comer nesse lugar aqui ah, é agora que eu vou comer entendeu então eu gosto de comer bastante
0: eu queria ver a Letícia no Lo Limite, que a galera comia olho de, de cabra vocês lembram?
4: nossa eu ia comer aí que ia comer mesmo eu ia falar agora é para provar tudo vou provar ah na Rússia teve um restaurante que a gente foi que a gente comeu carne de urso porque era para falar assim, sim, sim. Aí, e É tipo, bom. Tipo, cara, tem gosto de frango, na verdade. É mesmo hum. assim, mesma textura assim. Gosto, né? Mas a, a cor ela é bem marrom assim, bem mais escura que a carne de, de vaca. E aí a gente tinha provado essa especiaria lá no evento da Ezek que teve, e a gente comeu carne de urso. Que legal. É. Que legal mesmo.
0: Estados Unidos tem também?
4: não, nos Estados Unidos não, porque nos Estados Unidos eu fui de, de viagem, passei assim, não aconteceu nada demais de não, <risos> foi bem de boa Chile, quando eu, quando eu fui pro Chile, eu comprei um pacote tu, de turismo pra ir pra Pucon, que é uma cidade mais barata que onde é a Cordilheira dos Andes, que geralmente todo mundo vai pra esquiar, e aí quando eu cheguei lá, o vulcão entrou em erupção
0: que legal, velho, nossa, meu não. sonho na moral, os aí... maiores sonhos é ver um vulcão entrando em erupção na minha
4: frente, não, assim, me, não, jogando não, não, lava para... Perdi pra... o ticket da viagem, o negócio, a cidade ficou fechada, aí o vulcão lá, e aí, tipo, cagou a viagem inteira, e aí foi. E aí eu nem esquei nem fiz nada, sendo que eu tinha juntado os meus mil dinheirinhos e não tinha reembolso. É, hum... foi bad vibes.
0: Passando corona, pra onde será a nossa viagem, todos? Salve então, Manaus, já para Manaus daí aí já confirmado. Cara, agora agora vai.
4: O Vinícius vai <risos> certeza para Manaus em novembro. Ele ele vai tá em
0: novembro mesmo?
4: Na, na verdade eu quero ir, eu quero ir. De, não vai ter minha viagem, né? É, só, eu ia para o Monte Roraima em dezembro, mas não vai ter mais. E mas mas eu quero ir de novembro para dezembro de novembro e voltar dia... depois do Natal mais ou menos. Mas aí o Vinícius vai é comigo por essa época também. Boa. E a Legal. passagem tá barato, tá? tá...
0: Não, eu ia e... também. Que agora veio a pandemia, né? Mas uhum. eu tava bem combinado. Mas tem que passar. Vou colar lá em Manaus, sim, senhora, para conhecer a sua 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 tribo. É. é. <risos> Brincadeira. Eu acho que é isso, né, gente? Chegamos ao fim? Falta uma coisa muito especial, que é
1: uhum.
0: o que ler o Rotará significa na sua vida, apesar de ser tão curtinho, né, por enquanto. e que o voluntariado significa? O voluntariado em si, isso.
4: Como eu falei no, no início, eu acho que o voluntariado é você conseguir se doar por uma causa, ou por, por uma causa, por alguém, por uma instituição, por algum por algum motivo, algum propósito que você tenha que seja mais do que só você. É tipo, você pensar no próximo tudo que você, tipo, da gente deixar daquela, daquela boia do egoísmo, do egocentrismo que a gente fica ligado só na gente. Pensar no próximo muito mais. Tipo, como a gente pode melhorar a vida daquela pessoa sem pedir nada em troca. Então, voluntariado pra mim é isso.
0: Boa. E Lê? Eu vi, Lê. É... caso você que eu ia perguntar, era
3: legal.
4: Mas acabou as perguntas, cara. Hora de ah. dar
0: tchau agora. <risos> Tô aqui esperando vocês. Leite. Então tri. eu quero começar. Eu vou te agradecer muito não só no Santana Cash mas também no Santana, né, no no, no, no é, Foi uma grata surpresa. Eu tive por trás de falar disso com você algumas vezes. É, que bom que você chegou, que bom que você chegou no Santana Que bom que a gente se tornou tão amigo Pra quem não sabe, não tá escutando, a gente é muito amigo mesmo Todas as piadas, brincadeiras que a gente faz aqui <risos> Pode suar perigoso, mas não é, <risos> é era, era a base da amizade mesmo, assim E, e, e enfim, a gente, a gente uhum. se entende, a gente se gosta muito Então muito obrigado mesmo por, por ter aparecido Obrigado por ter trazido a gente é... E é isso. Ah, muito obrigado. Mesmo. Gratidão Foi. também conversar é, com vocês,
4: com mais que eu não tenha tantas experiências ainda de voltar a arte, mas contar um pouco de, de tudo aí para quem quer escutar e se inspirar aí para mim é gratificante.
0: Agora o já agradece né ou não?
3: Ah, então, eu agradeço. <risos> ah, Alete, muito muito feliz de ter você aqui. A gente a gente não tem muita oportunidade de conversar há muito tempo. Porque eu não bebo e não fico falando bosta, mentira. É por isso que eu sou amigo dela. Eu bebo e falo bosta. É que esses três aí são o trio do Gin. O trio não, né? A dupla, né? Não sei se o Vinícius bebe, Gin. Não. Eu, eu guardo meu
2: corpo a Jesus Cristo.
4: Ele bebe, ele bebe quando eu mando ele beber. Nossa, quando eu mando. Não,
2: ah, bebo só de cerveja, Deus. mesmo De fato, assim. Eu não gosto de deixar Minha de coisa de adolescente. <risos>
4: Quando ele beber gin, eu vou mostrar vocês que ele tá aqui, ó, Tô só eu passando. Por...
2: Eu não
0: concordo que destilado é coisa de adolescente
2: Não, é que eu, é que eu, eu bebi. Eu na minha adolescência e estraguei. Eu, hoje eu fui meio complicado. O paladar, o paladar, é, paladar eu, não aceita muito bem destilado Na adolescência, você bebe é tanta merda. Gin
0: é uma bebida de velho. Vodka, não, é um não, sim, de, de fato,
2: de fato. Não, agora a gin virou meio popularzinho entre adolescente. Mas de fato, o gin é uma coisa de velho, porque, porra, você pegava filme dos anos 80. Os cara... É que eu não gosto de adolescente, então eu não sei os se os estão fazendo Os cara, Os caras. Nos anos 80, filme dos anos 80, os caras pediam gin tônica, tipo. Sério, tipo. É, é bebida de velho. E, tipo assim, o filme se passava na década de. Se... Tá é, tipo. Mas, enfim.
3: Eu não sei se é modinho agora mesmo, mas tipo, sei lá, eu não lembro de pessoas bebendo gin
2: quando eu bebia. Sim, bebi, mano, tipo, que... a galera não bebia <risos> tanto, mas aí começou, popularizou. Porque da adolescente é assim, né, velho, tipo, a adolescente busca bebida barata, que tem teor alcoólico bom e que dê pra beber. Aí começou a aparecer gin barato, ele tipo, faz uma coisa com corote, uma coisa com catuaba, é tudo bebida barata. Tem, tem a versão mais barata, tá ligado? Aí a vodka foi o caro, aí os caras ah, mudou, aí foi pro gin. Aí é bebida de velho, mas adolescente bebe hoje, porque é legal. Nossa, semana...
4: que se é, passando assim, parece que a gente está tipo alcoó... Alcoó... alcoólatras anônimos, não foi isso?
3: Ah não, a gente é alcoólatra conhecido mesmo. <risos> 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 É, antes um bêbado conhecido do que um alcoólatra,
0: o que é um alcoólatra no Muito bom. É, na semana que vem, vamos começar o podcast com uma notícia aleatória que a gente encontrar no G1 Fama.
2: Demorou. Demorou.
0: Ai, ai. Que hoje poderia
2: ser? <risos> Mano, já deu. deu. Uma... Motorista morre a... Não, isso aqui Nossa é eu senhora, véio, <risos> eu hora e 14. Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Letícia, por... O nome de faz manilha, manilha se romper. Deixa eu deixa, deixa eu dar o tchau aqui. Muito, muito obrigado, Letícia, por participar do nosso programa, por contar suas histórias, seus perrengues e é isso aí. E é isso aí. Muito obrigado. E... Cara, não fala assim do convidado. E é isso aí, muito obrigado. E, é muito obrigado. e eu acabo sempre esquecendo, mas agora eu lembrei. Se quiserem nos achar nas redes sociais, é só procurar. Se quiser achar, a Letícia, acha como?
4: Arroba Arroba, arroba Leti l -E -E -T -I, Soares. Sigam nas redes sociais. Vamos trabalhar muito aí essas redes sociais. É isso aí. Show.
2: É, inclusive, os vídeos que tem lá são é muito bom, Muito bem editados.
4: <risos> Obrigada ao meu topo lá o editor particular aqui Vinicin, da Quebrada 67. Que, é que ele é o cara da edição aqui do meu audiovisual comanda as paradas do vídeo aí
2: massa demais então é isso, Gente, muito, obrigado. É isso muito, muito obrigado muito obrigado se vocês quiserem achar o nosso clube aí nas redes caso vocês não tenham achado aí são os outros Campos Santana e tiverem recomendações enfim é, estamos aí muito obrigado. Até Falou.
1: Falou. Falou. Tchau, tchau. O y no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar ciego. Vamos, reprime la mierda que tienen guardada en el pecho. Trae ni calle esta tarde de techo, parece siempre derecho, cásenlo. Cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi paritía. Yeah. Crecer, somos de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos abrazo a torcer No para de toser Trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia Me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale ganos de verdad, Acordate dónde estás, fíjate siempre de que lado de Si se gorda, esto pega como tocada. Gente baila loca, que o cuello se disloca. La droga, no dedo que vá de boca em boca. Senti como te choca, essa vaina subiu a nota. É solo una actitud del alma, que virtud extraña. Ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña. No sé qué hora es, é, ni me interesa. Casi son 4 y 20 E estamos de la cabeza con simpleza. Vi e y mala en lata, mala planta santa esa. La que calma el cuerpo y te lo desestressa. Ninguém no dio uma resposta. Se creen dueños, salgan del medio. No digo en serio: Fora a la chuta que meten al barrio, le tiran los pibes y le matan los feios. Boi, não, fuego, de, de grande. Agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que son carroñero ñero, ñero. Ah, no venhas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Eu ah, te imagino que na caí, não te penso ni mirar, ciego. Ah, vamos. De prima a mierda que tienden guardada en el pecho. Traen e cachen esta tarde, desecho parece sempre direito. Cachenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. E cachenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ei, hey, háganme caso. O não tienen claro que soy el rei. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi parecer. Yeah.